0: 一当两个人都白发苍苍，在公园的躺椅上坐着，那个时候一切浮夸褪去，繁华和浮躁消失。老太太说：“看，那儿有一只鸽子。”老大爷看看天，安静地说：“是啊，它们白的就像是云彩一样。”快去喂喂他们吧。
1: 说他从相似的未来。来原人都一样得谈几次爱。才会感情把从前离离开，开开。想就
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 22743遇见更美好的自己。我是主播四叶草瑶。昨晚在微信上的听众交流会非常的成功，小瑶特别特别开心。你们那么热情，那么支持小瑶，这是我没有预想到的。小瑶一定会继续努力。昨晚在交流会上抢到明信片和书的小伙伴，在微博和微信公众平台上面已经公布了名单。明信片将会在明天寄出，书在今天下午已经全部寄出了，敬请期待吧。今天要跟大家分享的是来自李尚龙的《你只是看起来很努力》一书中的一篇文章。所谓感情，就是能有共同话题
1: 。二零一
0: 零年，我第一次组队去拍戏。作品名字叫《在路上》。在选演员的过程中，我认识了一个非常漂亮的女孩子，小玉。介绍她给我们剧组的是我一个特别好的哥们儿，也是她的前男友。因为她读书读得很多，看起来很知性，所以试镜结束后，我们一起去喝了咖啡，聊聊剧本的角色。最后聊到了我们共同认识的那个男孩子，我问：“你们之前不是好好的吗？干嘛要分手？”他喝了一口咖啡说：“因为女孩子年轻的时候需要投资一个有安全感的男孩子，而他毕竟还在事业起步初期，不靠谱。”我说：“为什么不愿意相信他能够成就一番事业呢？”我愿意相信，可是我只有这么几年的青春，在最好的年华里面，还是赌一个靠谱的人吧。我又问：“什么叫靠谱呢？”他说：“至少有点钱，有车，有房子吧。”这些重要吗？他反问我：“不重要吗？”我回答：“和感情比起来。”不是那么重要。他看看我说：“你还小。”我笑了一下说：“那大叔可以吗？”他非常平静。我反正不抵触。我叹了一口气，感叹了一下，的确。我总是会觉得现在的男孩子很不容易，他们不仅要和官二代、富二代争夺资源，还要跟爸妈那个年龄段的争夺。最可怕的是，有时候还要跟女人争。我弱弱的问了一句：“你这样太现实，会幸福吗？”你不是女生，不知道。女孩子一辈子都在赌博，赌一个自己爱的男孩子，搭上自己的全部，然后去相信他会对自己一辈子好，能给自己幸福。而这些都是物质和生活经验决定的，这些东西是最重要的。其实我的那个哥们儿挺不错的，英语好，还有一份稳定的工作。只是我们这代人再怎么优秀，也不会比大叔什么的更有社会资源，也不会比大叔更有生活经验。毕竟我们还年轻，活的日子也没他们久，大部分的人也没有父母做超强的后盾，靠自己的双脚一点一点的爬，虽然很慢，但至少还在前进。只是前进的速度。怎么也赶不上这个城市的房价。聊完后，我默默的改我的剧本去了。一段时间后，我知道她恋爱了，并且很快的和他住在了一起。找的男朋友十分有钱，家里是被拆迁的，呼风唤雨的背景正合他意。偶尔见他面的时候，我跟他开玩笑说：“好在不是大叔。”他也笑笑说：“好在还不错。”接下来的日子，我继续拍我的电影，上我的课。而他也在幸福中过着日子。一个人确定了另一半后，都会在朋友圈中销声匿迹一段时间，尤其是异性朋友，你就很难知道他的行踪。至少他的苦和乐，也只有那一个最亲的人能够明白，而其他人都只是像看电影的人，看不到拍电影背后的艰辛和乐趣。几个月后，我看到了他发的朋友圈，上面写着这样一句话：“终于，我可以做自己了。”我急忙一个电话打过去，才发现他和那个男孩子分手了。我以为是被甩了，后来才知道，是他执意要搬走，给他留下一个冰冷的房间。我惊讶地问他：“符合你要求的所有东西？”你要的他什么都能给，为什么分手呢
1: ？
0: 我和他没法聊天，完全没有共同语言。他说，接着他给我讲了他们两个人的故事，除了各种狗血之外，我印象最深的一句话就是他临走前洋洋洒洒的跟他的前男友说：“你能继承你父母的所有东西。”唯一继承不了的是教养。后来我才明白，两个人完全无法交流。吃饭的时候，这个女孩子和男生聊了很多自己喜欢看的书，而男生却一直在看着动漫，玩着游戏。女生想要出去转转。而那孩子却执意留在北京，说北京多好啊，为什么要去那么多地方？女生因为经济不能独立，于是只能听他认他。女生的母亲来到北京，男生去接，她，甚至没有下车。女生说：“你怎么这么没有教养？”而男生却很好奇：“我都来接你妈妈了，怎么就没教养了？”久而久之，两个人的聊天变成了一个人将就另外一个人，生活上一个人迁就另一个人。的确，两个人在物质上无忧无虑，可在精神上却出现了鸿沟。两个人的话题完全不在一个频道，思考不在一个节奏。接下来的生活，女生发现自己前所未有的累，这种累。与钱无关，与物质无关，然后就没有然后了。写完这个故事，我想起了当时的一个好朋友，他毕生的梦想就是嫁给一个大叔，他的所有恋爱都是跟比自己大至少十岁的人开始的，直到有一天，他发了一条朋友圈，说自己再也不会喜欢大叔了。因为他们只是把自己当小孩儿。的确，大叔满脑子都是公司的事情，房价涨了多少的时候；小女孩的脑子还是今天要买什么包，明天能不能去淘宝买点新的首饰。两个人无法成为精神伴侣，连交流的话题都变得很少。不知不觉，身影就越来越远，慢慢的。两个人的感情也就没有了。曾经看过英国的节目《Take Me Out》，《非诚勿扰》，那里的女嘉宾问来问去就是一个问题：你对什么最感兴趣？中国人笑英国人傻，你们怎么问这么肤浅的问题？你看我们问的，你们家有几套房子？可是，真正的爱情。不就是双方能否有共同的兴趣，能否有共同的话题吗？叫其
1: 实两个人在一起。
0: 和钱没有太大的关系，而是看两个人是不是在一个频道上。不需要刻意的讨好对方，不用踮起脚去爱另一个人，更不用舔着脸去勾另一个人。两个人在一起舒服就好，聊一些很无聊的话题也不会腻味乏味才对
1: 。
0: 就像第一个故事里的那个女孩子，她告诉我。下次找男朋友，第一个要求就是要有内涵，能聊到一起，然后再考虑钱和房子。因为那些身外之物都是可以通过两个人的努力争取到的，而能不能在同一个频道，能不能聊到一起去，看的，是缘分。所以，当岁月冲淡了女性的容貌，时光夺走了男人的财富。剩下的爱，就只能用两个人的内心和思维的高度是否匹配去定义了。当两个人都白发苍苍，在公园的躺椅上坐着，那个时候一切浮夸褪去，繁华和浮躁消失。老太太说：“看，那有一只鸽子。”老大爷看看天，安静地说：“是啊。”他们摆的就像是云彩一样，快去喂喂他们吧。
1: 说，我我我我我我不不敢讲，这可能是是们之间最后的的的约会。愿让让你你你你看看透透卑微，却爱好累。累。假如毫无保留在面前，一切崩溃，就心有觉得个
0: 文章分享到这里。我想到了前两天看《奇葩说》，蔡康永说过的一段话。他说：“我在网络上写了这么多的文字，每一次我一讲到说，金钱对人生有一定程度的重要的时候，它的认可度跟转发量一定非常低。但如果我说跟浪漫、跟爱、跟理想有关的文章的时候，转发。”就非常高。人对于金钱，尤其在我们这个时代跟环境里面，我们感受到了金钱巨大的压迫力。可是我们不想讲这件事情，我们假装我们不被金钱所操控，可其实我们被金钱所操控。钱很重要。奇葩说是一个诚实的节目。如果在奇葩说都不可以说实话讲真话，那就没有地方可以说实话了。我很同意蔡康永的话，与此同时，我也认为能找到一个有共同话题的人，比找一个有钱人还要难得多。所以，当有人问我你找男朋友的要求是什么，我觉得第一点就是能沟通。再提升一个高度，就是有共同语言，这一点很重要。真的希望等我老了，也能像文章结尾的老头老太太一样，一方永远不会认为另一方是不可理喻、是有病、是矫情，而是非常契合、非常会心的，懂他说的是什么。
1: 的决定。确
0: 感谢收听今天的节目，我是主播四叶草瑶，遇见更美好的自己。如果你喜欢我的节目，请继续关注。如果你想知道节目的背景音乐以及文字，可以关注新浪微博电台遇见更美好的自己，也可以关注微信公众号遇见更美好的自己，里面有每一期节目的歌单以及文字。如果你是用荔枝手机客户端来收听节目，在每期节目名称的后面有一个类似橘色烫号的图标，点开后就有每期节目的歌单。今天的节目就是这样啦，在节目的最后，祝愿各位晚安。